0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Er is iets wat elke dag terugkomt en uh, ja, waar je eigenlijk niet omheen kan. En dat is koken. Nou, ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel mee, koken. En ik zal je ook vertellen waarom. Want uh, vroeger thuis heb ik... ...eigenlijk nooit gekookt. Ik ben nooit... ...kan me niet herinneren dat ik samen met mijn moeder kookte... ...of dat ze dingen voordeed... ...of het enige wat ik heb onthouden... ...is wat ze me ooit voor heeft gedaan... ...is een uh, boterham maken met tonijn uit zo'n blikje... ...en dan met van die uitjes erop in mayonaise. Nou, dat vond ik echt heerlijk... ...dus, dus dat, dat, dat heb ik heel goed onthouden. En, maar dat is het enige. Weet je... ...ik was daar niet mee bezig en mijn moeder ook niet mee bezig om, ja, uh, om mij dat te leren. Of uh, waarschijnlijk vond ze koken zelf ook niet zo geweldig dat ze daar helemaal van overliep en dat ze daar mij in betrokken of weet je, dus dat kan ik me ook allemaal niet zo goed herinneren. Maar ik weet in ieder geval dat ik niet kookte thuis vroeger. Dat ik daar ook niet, um, ja, maar mee bezig hield. Zoals mijn zoon nu, die ja natuurlijk met die coronatijd, die veel thuis en die is helemaal... Aan het koken geslagen. Weet je. Die is pannenkoeken gaan maken. Die is van die churros gaan maken. Van die. Ik weet niet of je dat kent. Van die Mexicaanse dingen. dat is best heel ingewikkeld om te maken. Hij is van die American pancakes. Is die gaan maken. Van die dikke fluffy dingen. En die waren ook allemaal heel goed gelukt. En hij is. Uh, nou wat heeft hij nog meer gedaan. Hij heeft taarten gebakken. En nou goed kun je zeggen. Is niet echt koken. Maar. Oh ja. Eieren bakken. Hij heeft ook alle versies van eieren geprobeerd. En uh, ondertussen kan ik hem gewoon vragen. Van goh. Maak jij even een eitje tussen de middag. weet je? wel? dus en zelfs dat kan ik me niet herinneren, dat ik dat deed, een eitje bakken of uh, iets in die geest. Weet je, iets wat simpel was, waar je mee begint, zeg maar, als kind zijnde. Dus, ja, dus, dus, dus dat, dat is één. Dus eigenlijk, ik zat laatst eens te denken, wanneer ben ik nou begonnen met koken? Dat was toen uh, ik natuurlijk op kamers ging. Dus ik was uh, 19, denk ik, toen ik op kamers ging, volgens mij, even denken, 18 of 19. En nou ja, daar, ik had toen een vriendje en wij woonden in hetzelfde... Uh, in, op dezelfde campus. Dus dat was echt een flatgebouw En hij zat dan op de tweede en ik op de zestiende verdieping of zo. Dus we konden gewoon met de lift of de trap naar elkaar toe. En nou, toen, ze, toen ben ik wel gaan koken. Want ik, ik herinner nog dat we dan samen kookten. En uh, dan maakten we dus lasagna of macaroni of spaghetti. Weet je, iets in die. Dat herinner ik me. Ik, ik kan me niet herinneren dat we stampotten maakten of... Nee, altijd iets met pasta, lasagne en een beetje sla erbij, weet je wel zo. Of bami, weet je wel van die bami. Iets met, met een stukje gewoon van uh, gesneden vlees. En dan een wokgroente erbij. En dan een soort van koolhydraten erbij. Nou, en zo'n zakje mix, weet je wel dat. En uh, dus dat is wat ik me herinner wat ik maakte. En ik herinner me ook dat ik heel vaak naar de Aldi ging. En dan had je van die lasagne in, in de diepvries, weet je wel... En die was eigenlijk hartstikke lekker. En dan nam ik dan een zakje sla bij. En dan was ik ook klaar. Maar dat was dan als ik alleen kookte. Dus dat kan ik me herinneren. En verder werkelijk niks gewoon van wat ik dan nog meer gemaakt zou moeten hebben. Echt helemaal. Echt gewoon, dus of ik had dat alleen maar. Of ik, ik ben het gewoon vergeten. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik woonde op een gang. Eh, met, er waren 16 kamers op één gang. Dus het was een groot flatgebouw met 16 kamers. Op één gang. Dus je had 16 ja, ganggenoten, zeg maar. En we hadden natuurlijk een eetschema. Dus als je met z'n zestienen woont, nou, dan kun je, kon je inschrijven. Voor Iemand ging dan koken en dan kon je inschrijven of je mee had of niet. Nou, zo. Dus iedereen was dan de bedoeling dat iedereen een keer in de week kookte. En... Uh, nou, op zich was het ook wel vrij blijvend, hoor. Dus niet iedereen kookte ook wel, maar schreef zich wel in. Maar die kookte daar niet voor terug of zo, weet je. Dat, dat herinner ik me ook nog wel. Maar daar werd eigenlijk nooit moeilijk over gedaan. Maar degene die dan kookte, die kookte echt zuurkool en zo. En stamppotten. En, uh, nou, dus ik vond het natuurlijk hartstikke prima dat ik daar mee... Daar betaalde hij wel voor, maar goed. Dat ik daar gewoon eigenlijk een verse hap had, zeg maar. En uh, daar mee kon eten. En... Uh, en, en ik zat ook te denken, heb ik ooit wel eens gekookt daar op die gang voor dan? Nou, niet ieder, alle zestien schreef zich in, dus het was meestal een mannetje of acht, negen. En ik, denk, ik zat te denken, heb ik ooit eens voor iedereen gekookt op die gang? Nou, ik zou het echt bij God niet meer weten. Gewoon echt niet. Dus ik denk het gewoon niet. Maar ja, als ik gekookt zou hebben, dan was het waarschijnlijk weer uh, macaroni of... Uh, Lasagne of pasta of iets... Uh, of bami, weet je wel zo. Ik denk dat ik dat heb gemaakt al. Maar goed, dus, dus hè, daar heb ik ook al niet zo heel veel culinaire ontwikkeling doorgemaakt eigenlijk tijdens mijn studententijd. Nou, en toen was ik 24, toen was ik afgestudeerd. En toen dacht ik, nou oké, okay, ik ga naar het buitenland, ik ga reizen. Ik heb allerlei vrijwilligersprojecten gedaan in, uh, in, in allerlei landen met dieren. Want ik wilde ineens met dieren werken. En um, dus ik was aan het reizen en toen op een gegeven moment bleef ik dus in Turkije hangen en werd ik daar reisleider reisleidster. En in de winters was ik zelf op reis. Deed ik deed mijn backpack om en dan ging ik zelf de hele wereld over. Dus dat was mijn leven daarna. Dus je begrijpt al, dat was ook eigenlijk geen, uh, was eigenlijk geen leven waarin je dan ook nog weer uh, leert koken. Want wat gebeurde er? Bij die vrijwilligersprojecten was het ook gewoon met allemaal vrijwilligers. Het was eigenlijk hetzelfde als op die gang met studenten. Daar werd ook uh, een maaltijd verzorgd door iemand of twee die dan kookte. En daar kon je je voor inschrijven. Dat ging eigenlijk net zo. Dus ja, daar hoefde ik eigenlijk ook weinig te doen. En ik weet nog wel dat ik een keer op een vrijwilligersproject in Zuid-Turkije zat. En dat ik daar met een andere vrijwilliger toen besloten had van... We gaan eens hutspot maken. Zodat ze, de, die Turkse vrijwilligers... Er waren veel Turkse vrijwilligers daar... Dat die dat eens konden proeven. Dat is het enige wat ik me kan herinneren. Dat we toen samen ook nog, hè, samen, met, met die andere vrijwilliger Hutspot hebben gemaakt. En dat die Turken ook zeiden van, nou ja, het is allemaal niet te vreten. Want het is gewoon eigenlijk dat jullie dit als hoofdgerecht nemen. Nou, dat is idioot. Want voor hun was dat gewoon een soort bijgerecht hapje. Want wat zij daar kookten, was echt lekker Turks. Weet je, dat was gewoon allemaal met een schaaltje yoghurt en een ditje en een datje. En allemaal lekker brood erbij. Dat was echt gewoon dat je zegt, nou, als ik dit in een restaurant zou krijgen, zou ik er ook uh, voor betalen, weet je. Dus dat was echt, die kookte heel anders. Die kookte echt met een, een soort van natuurlijke passie, weet je wel. Met zo van, je hoort altijd gewoon lekker te eten en lekker te koken en je hoort daar lang over te doen. En uh, ja, dat kost nou eenmaal tijd. En, maar dat, dat deed er niet toe, weet je. Soms was ik, had ik echt honger, jongen, en dan... En dan waren ze me aan het koken en koken. En dan dacht ik, jeetje, dat houdt niet op. weet Het duurt twee uur lang het koken. En dan was het heerlijk hoor. Maar zij vonden dat heel normaal. Dat het gewoon twee uur kostte. Dus, dus, nou ja, dus toen, in, toen heb ik... En toen ik als reisleider ging werken, werd het helemaal te gek. Want daar had je natuurlijk ontzettend veel restaurants. En al die restaurantshouders die wilden met mij samenwerken. Want die wilden natuurlijk klanten. En ik had uh, een paar bussen vol met klanten die ik natuurlijk ophaalde van het vliegveld. Dus ja, ze hoopten allemaal dat ik dan natuurlijk tegen mijn uh, toeristen, mijn klanten zouden zeggen van joh, uh, ga lekker daar en daar eten. Dus die restaurantshouders, die hielden mij allemaal warm natuurlijk. Dus die, 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 die nodigden mij uit om te eten en op een gegeven moment had ik gewoon een paar plekken waar ik altijd gewoon gratis kon eten. Want daar kwamen dus ook mijn klanten. Dus nou, hoefde ik weer niet te koken. En dat was lekker gewoon. Echt lekker Turks eten, weet je. Het enige wat ik me herinner, wat ik daar dus gekookt heb. Voor als ik dan eens een vriend. Ik had natuurlijk een appartementje en had ik ook wel een keukentje. Dus ik kon in principe gewoon elke dag zelf thuis koken. Maar ja, dat deed ik dus niet. Want ja, het was heel makkelijker om gewoon uit eten te gaan. En veel lekkerder ook. Want Turks eten is natuurlijk echt ontzettend lekker. En op een gegeven moment... Uh, uh, Ontdekte ik ook die locanta's. En dat zijn eigenlijk. Um, ja de lokale restaurantjes zeg maar. Dus waar het kantoorpersoneel dan gaat eten. Dat zijn gewoon echt kantines. Dat zijn niet de restaurants waar de toeristen komen. En in die kantines heb je een soort van toon, toonbank. Hoe noem je dat? Net als bij de slager weet je wel. Zo'n zo toonbank met allemaal uh, uh, bakken. alles dan gemaakt. Met, met van die met allemaal lekkere Turkse gerechten. Die echt uren hadden staan stoven weet je wel. En nou. En bakken rijst en bakken en bakken dat. En dan kon je gewoon aanwijzen. Nou, dat wil ik, dat schept ze op je bord. En dat was fantastisch eten. En het kostte maar twee euro of zo. En ik vond het was bollachelijk goedkoop. Dus ik zat er tussen de middag te eten. Warm. En s'avonds had ik ook weer in restaurantjes warm. Weet je, en dat, wat in restaurantjes, dat was wel iets minder Turks. Dat was natuurlijk iets meer ook gericht op de toeristen. Maar goed... Um, en als ik dan niet in die locantas zat, ik had daar geen tijd voor, bijvoorbeeld, dan, uh, dan reed ik langs zo'n uh, ja, zo kebabzaakje, weet je wel, dan kreeg zo'n opgerold kebabje, hele fantastisch gegrild, echt vers van de grill, weet je wel, met lekkere tomaten, die tomaten Turkije is ook zo lekker, en uh, met ui en zo. Dus dat was ook een fantastisch hapje om gewoon even zo tussendoor te halen. Dus ik hoefde daar echt totaal niet te koken. Het enige wat ik haalde bij de supermarkt was die Turkse yoghurt, daar ontbeet ik dan mee s ochtends. Oh ja, en wat ik vertelde, ik, ik, het enige wat ik me herinner dat ik gemaakt heb, is spinazielasagne. Dus die spinazielasagne, nou, die was echt heerlijk, had ik gewoon van een receptje, want dat, dat kon ik natuurlijk niet zelf bedenken. En, en die maakte ik als er dus wat vrienden of zo kwamen eten. Dus dat was het enige wat ik maakte. En um, dat heb ik ook echt heel lang gemaakt, die spinazielasagne. Want op een gegeven moment, toen, euh, toen ontmoette ik natuurlijk mijn huidige man. En euh, toen had ik dus al zes jaar, zij ze, bijna zeven jaar, over de hele wereld gereisd. in Turkije. gewoon nooit gekookt, dus behalve dan disciplinatie lasagne. Want ook als ik aan het reizen was over de hele wereld, had ik natuurlijk ook gewoon overal in restaurantjes of van streetfood langs de weg. Weet je, dan zat ik ook niet in hostels of zo waar je kon koken met een keuken. Weet je, dat was, dat denk ik ook allemaal niet. Dus ik moest ook weer elke dag, drie keer per dag, op zoek naar eten soort van. Weet je wel, dat was ook op zich wel, uh, ja, een beetje het doel elke dag. Van, oh ja, ik moet nog eten, weet je. Dus hoe gaan we dat doen? En uh, hoe ga ik dat doen? Wat ga ik hier voor ontbijt halen als je ook in een ander land was? Wat, wat, wat ga ik hier als ontbijt nemen? Wat ga ik hier als lunch nemen? En op een gegeven moment had je een beetje een standaard van die standaard dingetjes gevonden. En dan werd het wat makkelijker, weet je wel. Van, ja, dan kon je wat dingen herhalen en dan hoefde je niet meer zo te zoeken. Maar goed, hè, dat was echt ook wel alleen maar buiten de deur eten. En uh, nou, op een gegeven moment ontmoette ik natuurlijk mijn huidige man. En die, uh, nou, die was dus heel anders opgevoed met koken. Want zijn moeder die kan gewoon hartstikke lekker koken. En die kookt gewoon uit haar hoofd, zeg maar. Weet je wel? Dus ken je dat? Van die mensen die uh, gewoon lekker kunnen koken. Zonder dat ze daar een receptje voor nodig hebben. Dat het gewoon op smaak is. En dat je denkt, zo lekker. En dat je vraagt, god, wat is dit voor een recept? Dan zeggen ze, ja weet ik niet, ik heb maar wat gedaan. Weet je wel? Van die mensen, nou zo. Dus hij had dat heel erg meegekregen. Dus hij kon dat ook. En uh, toen kwam ik natuurlijk aan. En ik begon met mijn lasagne. Maar ja, verder kwam ik niet. Die kende ik ondertussen uit mijn hoofd, dat recept. Dat was ook zo grappig. En uh, toen dacht ik, ja shit, weet je. Ik zal toch uh, mezelf een beetje moeten bijspijkeren daarin. En ik heb ook wel veel geleerd van hem, van hoe hij dan dingen deed. Maar ja, hij kon ook niet elke dag koken, want hij zat al toen nog in avonddiensten en zo. En dus ja, toen ben ik maar heel simpelweg met receptjes gaan koken. En uh, ik heb ook alle boeken van Jamie Oliver. Ik wil niet zeggen dat ik ze allemaal heb uh, uitgekookt, maar <laughs> ik heb er best wel heel veel van geleerd. Weet je, en ik keek ook zijn series en zo. Dus op die manier heb ik me dan een beetje zelf daarin ontwikkeld. Vooral omdat ik het ook, ja, echt wel... Nou ja, gewoon stom vond. Dat het, kijk, mijn man kon heel goed koken en ik niet, weet je. Dus ik dacht, ja, dat kan ook niet. Dus het is ook niet handig, weet je. Dus, dus ik ben mezelf daar echt in gaan ontwikkelen. Aan de hand van Jamie Oliver dus. En, uh, dus ja, die boek heb ik nog steeds. En ik heb daar best inderdaad heel veel uit gekookt. En op een gegeven moment uh, kwam daar weer een beetje de klad in, weet je. Toen was het een enthousiasme, een lol was er een beetje vanaf en... Uh, ja, mijn man die, houdt ook van lekker, die kan goed koken, lekker koken. Maar die houdt ook van lekker eten. Dus die ging afvallen. Dus moesten we weer een andere manier gaan eten. En ik ben toen zelf ook uh, gestopt met, met suiker en koolhydraten. Dus toen ging ik zoeken naar een andere manier van eten. Dat werd eerst uh, paleo. of paleo En uh, daarna zijn we wat meer ketogeen gaan eten. Dus dat, dat vergde ook weer allerlei aanpassingen. Qua recepten. Dus zat ik eigenlijk net lekker een beetje in... En een soort van Jamie Oliver flow, weet je wel. Wanneer ik ook alweer recepten uit mijn hoofd kende. <laughs> en dat het dus ook allemaal weer makkelijker ging. Ja, moest ik het eigenlijk weer omgooien. Nou, heb ik ook gedaan. En ook wel elke week gewoon receptjes gepakt en gepland. En nou, van tevoren gewoon in één keer in de week doe ik daar boodschappen voor. Dat ik daar niet heel veel tijd aan kwijt ben. Nou, en op een gegeven moment had ik die receptjes. Die gingen een beetje in mijn systeem zitten. En dan op een gegeven moment heb je dus... Had ik dus genoeg ervaring om dus het een beetje uit de losse pols te kunnen doen. Maar dan nog is het niet zo lekker als dat mijn man kookt. Dus ja, het is de, de vraag van hoe, hoe, kom je, hoe kom je nou weet je, aan een goede kookflow? Ik heb echt gewoon die afgelopen 15 jaar met die Jamie Oliver en al die recepten. Zou je toch zeggen van nou dan moet je toch een beetje... Nu ontwikkeld daarin zijn. En een beetje dat smaakgevoel hebben. En nou ik zou zeggen. Het is misschien voor 25% verbeterd. Maar echt denderend vind ik het nog niet. Dus ik denk echt. Als je dat als kind niet hebt meegekregen. Dat, het, uh, dat die inhaalslag toch, toch moeilijk wordt. Want die, die chef koks. Ja, die zijn ook vaak allemaal als kind al begonnen. Weet je, met koken. En die stonden altijd al bij hun moeder in de, in de, in de keuken. Dus dan leer je toch dat smaakgevoel ontwikkelen En uh, ja, dat is mij tot op, tot op heden nog niet voor 100% gelukt. Nou, is dat ook niet mijn doel, zal ik je vertellen. Want ik vind koken nog steeds, en waarschijnlijk vanwege die reden, uh, omdat het me niet natuurlijk lekker afgaat, uh, is het niet mijn hobby. En uh, heb ik elke dag wel zoiets van, oh jee, oh ja, zit ik elke dag wel even, heb ik zo'n momentje waarop ik mezelf betrap, waar ik denk, ah oh, shit, straks koken. Weet je, en mijn man, als die gaat koken, doet dat heel slim. Want ik vraag ook vaak, kook jij nou het weekend met zo zat, weet je, toch, kook elke dag? En hij is het ook wel zat dan wat ik dan, wat hij voorgeschoteld krijgt, dus dan zegt hij, ja, dat doe ik wel. En, uh, maar die is heel slim, want die gaat dan gewoon, deed mijn oma ook, die gaat dan uh, gewoon om 12 uur of 11 uur ochtends, begint hij gewoon te koken. Weet je, dan maakt hij gewoon alles helemaal klaar. Zodat je het alleen maar s'avonds hoeft op te warmen. Of hij begint alvast de boontjes te doppen. En weet je dat het allemaal in een pannetje al klaar staat. Dat hij het alleen maar hoeft aan te zetten. Nou. En dan maakt hij vaak ook nog voor twee dagen. Dus dat is helemaal slim. En dan denk ik, Oh ja. Elke keer als ik dat zie. Denk ik. Ja. Moet ik eigenlijk ook doen. Weet je. Gewoon al tussen de middag dat eten. dan heb ik het gewoon uit mijn systeem. En dan alleen nog maar opwarmen. Want meestal eind van de middag. Dan heb ik, ook, dan heb ik het ook wel gehad gewoon. En dan moet je juist nog koken. Dus weet je, het is veel slimmer om dat inderdaad tussen de middag te, te doen. Gewoon zoals de alle oma's dat ook deden. En eigenlijk misschien nog beter om tussen de middag warm te eten, want heb je het helemaal gewoon gehad. Maar, um, en dan voor twee dagen koken. Gewoon iets makkelijks. Of, nou, of iets lekkers, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Wat je gewoon de volgende dag ook nog kan opwarmen. Zo dus had hij van de week een hele pan chili uh, con -carne gemaakt. Nou, hartstikke lekker. En ik doe dan. Uh, Weet je, ik doe zo'n half zakje. Of, of zo'n zakje erin van, van uh, silicon kardenmix. En ik denk ja, dan ga ik me echt niet aan wagen om zelf die kruiden bij elkaar uh, te gooien. En dat het een beetje een silicon kan. Ik doe wel zo'n zakje. Maar hij doet dat dus zelf kruiden, weet je. Dus dat is het verschil. En dan denk ik, oh man, echt. Maar goed. En nassi doet hij ook zelf kruiden. En ik pak dan ook zo'n zakje. En hij vindt dan al snel die nassi kruiden te overheersend. Dus... En ik denk dan, nou, het is toch prima. Het smaakt toch naar nassi. weet je. Maar goed... Weet je, ik probeer ook wel weg te blijven hoor, van die zakjes. Dus dat heb ik ook wel van hem geleerd. Om, om inderdaad wel, uh, ja, niet zoveel, <laughs> niet, uh, hoe heet dat? Allemaal alles uit pakjes en zakjes te doen. Dus sausjes maak ik ook echt wel zelf. En dat is ook uit die Jamie Oliver tijd, dat ik dat nog wel weet. Gewoon hoe je zelf een sausje maakt. En zelfs de theesaus maken we ook altijd. En eigenlijk ook zelf knoflooksaus. Weet je, dat, dat haal ik allemaal nooit uit potjes, uit flesjes of blikjes of wat dan ook. Dus dat, dat, doe, ik, dat doe ik wel dan. Dat ik dat gewoon... Ja, Dat zit wel in mijn systeem. En ik denk van nee, zo'n vies, vies, vies potje so, so theesaus opgewarmd. Well, dat doe ik echt niet. Vind ik gewoon ook echt vies. Als je altijd gewend bent om zelf zo'n saus vers te maken, is dat gewoon. Ja, dan proef je echt wel het verschil. Dus daar zit ik dan ook echt niet meer op te wachten. Maar heel af en toe vind ik het dus wel handig om zo'n zakje vooral kruidenmixen dan te gebruiken. En uh, nou ja, goed, dat, uh, om dat dan zelf uit mijn mouw te schudden, dat lukt me niet. Maar in ieder geval, dus eigenlijk is het beter om tussen de middag te koken en dan voor twee dagen. Dus elke keer denk ik weer, oh ja, neem ik me dat voor. En dan komt er toch weer het slop in. Want dan krijg ik toch, krijg ik toch een beetje uitstelgedrag. Van nee, laat maar, weet je ik kook straks wel. En dan doe ik weer iets makkelijks, echt iets super makkelijks. Wat dan allemaal net niet lekker is. En waarvan ik dan eigenlijk ook weer baal. Weet je, sta ik daarvoor in de keuken en is het eigenlijk helemaal niet tevreden. En dan denk ik, ja, waar heb ik het nou weer voor gedaan? Weet je, dan kan ik beter tussen de middag iets meer tijd nemen. En ik zeker weet dat ik s'avonds lekker te eten heb. weet je? Dan voel je je ook beter over jezelf. Maar nee, zo belangrijk vind ik het dus blijkbaar niet. Dus dat koken, mensen, het blijft een beetje een worsteling. En de uh, ja, enige manier om daar um, ja, wat in te veranderen, is dus ook gewoonte te veranderen. En inderdaad te gaan zeggen van nou, ik ga voortaan tussen de koken en ik kook voor twee dagen. Dan heb ik het gewoon even gehad. Ja, zo simpel is het. Dus ik neem me bij deze weer voor om uh, dat te gaan doen. Zodat het uh, allemaal ook vooral in mijn hoofd wat lichter blijft uh, aan het einde van de middag. En uh, nou, ik hoop dat ik hiermee ook geïnspireerd heb om dat ook te doen. Om eens te kijken van, nou ja, wat zijn nou eigenlijk gewoonten die, ja, waar je op dingen op de dag waar je tegenaan hikt en waar je eigenlijk geen zin in hebt. Weet je, hoe kun je dat nou eens anders doen, zodat het toch even wat lichter en luchtiger en makkelijker aanvoelt. En je kan ook zeggen, als je bijvoorbeeld, uh, zoals boodschappen doen, hè, dat, uh, dat vond ik ook zo'n drama. Dus nou, dus ik laat gewoon Jumbo komen. Nou, ideaal. Vind ik echt ideaal. Dus dat zijn dingen waarvan je, als jij van die dingen hebt op een dag, wat betreft het eten. Of misschien heb jij wel van, wat moeten we nou weer eten vandaag? Ik weet het eigenlijk niet. En, en dan wil, heb je zin in iets en dan heb je het net niet in huis en dan ga je toch nog even snel een boodschapje doen. kost allemaal tijd, geld en energie. Misschien baal je daar wel van. Nou, dan is het een idee om te zeggen, ik maak een minuutje voor de hele week. Dat doe ik nu nog steeds. Ik doe hem vooral in mijn hoofd, want ik heb nu zoveel ja, ideeën over wat je kan eten. En, en, en ook een beetje de seizoenen erbij, weet je. Want Jamie Oliver leerde natuurlijk ook vanuit die seizoenen koken. Dus dan weet je, oh ja, dit seizoen heb je dat veel. En dus dat is goedkoop. En dat, nou, weet je, dan op een gegeven moment raak je daar wel een soort van uh, bedreven in. Maar misschien doe jij dat nog helemaal niet. En is dat wel eens een idee om te zeggen. Ik ga gewoon eens een weekminuutje maken. Dat ik gewoon elke dag weet wat ik ga eten. En als je geen zin hebt om die dag te eten wat er gepland staat. Nou, dan draai ik het om. Dat deed ik ook, weet je wel. En dan denk ik, nou, ik pak dat van morgen, Want daar heb ik nu meer zin in. En dan doe ik dat van vandaag doe ik morgen of zo. Weet je? Maar hoe dan ook. Het gaat erom dat je bij jezelf eens nagaat van. Goh, waar zit ik nou op een dag tegenaan te tikken En hoe kan ik dat anders doen? Het kan ook zijn dat als je iets... Iets moet ophalen of iets moet doen of een klusje. En je gaat het uitstellen over de dag. Dat je dan gewoon eens met jezelf afspreekt. Als ik dat of dat klusje heb. Dan ga ik dat gewoon meteen. S ochtends vroeg doen. Ga ik dat afhandelen en heb ik dat gehad. In plaats van dat het heel de dag een beetje over mijn dag. Of dat het eigenlijk heel de dag mijn dag een beetje loopt te verpesten. Omdat het nog moet. Je hebt er geen zin in. Je doet het maar niet. Weet je zo. Dus dat kunnen natuurlijk meerdere dingen zijn. Maar goed, dus ik ga weer uh, mijn voornemen om tussen de middag te koken en dan voor twee dagen. En ik ben heel benieuwd wat jouw voornemen is. Laat het me gewoon eens weten hieronder in de reactie. Heel veel succes. Doei doei. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining of wil je graag mijn één-op-één hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contact@mentaalsterkmetsandra.nl.